0: Radio 1. Eva Rus. God förmiddag och varmt välkomna än en gång till mitt direktsända relationsprogram Varför ska det vara så svårt att vara positiv? Det borde ju egentligen vara minst lika enkelt som vi människor kan vara negativa gentemot oss själva och gentemot andra människor. Det här är någonting som jag har funderat över hela mitt vuxna liv och satt i system vad det gäller mitt eget sätt att vara på och mitt eget sätt att hjälpa andra medmänniskor på nämligen den att faktiskt jobba på och att och bevisa att det lönar sig att fokusera mer på det positiva än på det negativa. Positiv psykologi har faktiskt blivit ett ämne idag på högskolor runt om i Sverige- på min tid när jag var färdigutbildad psykolog för ungefär 30 år sedan så tyckte mina kollegor och jag kan även säga att en del av mina lärare på den psykologutbildning jag gick att jag var knäpp som tyckte att man skulle vara positiv och inte minst så alltså, kritiserades jag för att jag när vi hade någon slags gruppundervisning vi pratade om hur man skulle bemöta patienter så sa jag då som student att om någon frågar mig om du Eva tror att jag kan bli bättre så säger jag alltid, självklart, det bestämmer du själv. Och det blev ett väldigt liv kan jag säga på den tiden och sa, du kan inte stå och ljuga för folk Eva, du kan inte säga så, tänk om de inte blir bättre. Och då kontrade jag även då och sa ja men tänk om de är, blir bättre då av, beroende på hur de tänker. Och det där är någonting som jag vet att till och med många av mina klienter som jag möter genom åren har tackat mig för och sagt att Eva det är så härligt och energigivande och stärkande att komma till dig för man känner när man kommer till dig att du alltid har en tilltro till mig. Och det gör faktiskt att jag tar till mig dina råd mer eller terapeutiska interventioner och att jag därmed också märker framsteg i vardagen. Så du och jag ska prata idag om vad vikten av positiv tänkande, positiv psykologi och psykologi, det är ju faktiskt vetenskapen om själen, var nu själen sitter någonstans. Jag är övertygad om att det handlar om järnvindlingar, järnbanor, men också vanemässiga tankar och känslor och beteenden som vi människor av olika anledningar har tränat in och behöver bli mer medvetna om. Så jag tänkte säga till Anders som mejlade mig häromdagen som skrev så här Hej, du gav idag eller igår en teaser för kommande program som handlade om du blir vad du tänker. Eh, då är det så Anders, om du nu lyssnar på mig just nu, att det här är lite i linje med det programmet som jag kommer att eh, ta upp det här. För det här handlar väldigt mycket om att vi måste bli medvetna om att vi faktiskt kan uträtta väldigt mycket arbete själva med att behålla oss friska, göra oss friska. Och känna oss glada och trygga i oss själva. Så varför är det så svårt att vara positiv? Jag har genom åren faktiskt själv varit med om. Och för, för egen del så har jag mött... Säg då kanske senaste 20 åren läkare och sjukgymnaster för jag har genom åren haft en ärftlig åkomma. Den finns alltså genetiskt i våran släkt att vi kan ha lite trubbel med våra ryggar. Det är ju inte något unikt för oss människor när vi sitter för mycket men vi har haft en liten sårbarhet i min släkt där vi har lite sämre ryggar. Och det är faktiskt så att vid tre tillfällen så har jag eh, dömts ut av läkare, två läkare och en sjukgymnast som då har sagt till mig oberoende av varandra, du Eva, du kommer aldrig någonsin mer att kunna jogga igen jag tror inte ens att du kommer kunna ta några promenader det är lika bra att du lägger ner den föreställningen, de tankarna om dig själv, att du ska kunna komma tillbaka och kunna jogga eller gå röra på dig som du gjorde igen jag har till och med varit med dem efter att jag fick mitt yngsta barn som nu är 22,5 år gammal, där gick igenom en graviditet där drabbades av en outhärdlig foglossning det innebar då att eh, min hjärna trodde att barnet skulle komma ut redan i 50 graviditetsmånaden och gjorde att man luckrade upp fogarna, alltså höften där för att barnet skulle kunna komma ut för tidigt det ledde till en enorm smärta som jag gick omkring med, förutom att jag då var gravid och hade en tung unge för mitt sista barn var den tyngsta mina ungar i magen, så gick jag upp väldigt mycket för att inte kunde röra mig och fick gå på kryckor och hade outhärdliga smärtor efter, eh, under tiden jag var gravid. Läkarna sa till mig att det där kommer försvinna när väl barnet är ute. Men se, gjorde det dessvärre inte. Smärtan fortsatte och ja, det gick så långt så att jag kom till en doktor, en ortoped- som sa till mig att jaha du Eva Rust från och med nu så ska du lägga ner allting som har med motion och allting att göra och jag föreslår antingen så steloperera vid din rygg, men då kommer du aldrig mer att kunna gå på någon jumpapass eller sånt där, eller så ska vi skicka dig här till en ortopedspecialist eller en ortoped tillverkare som tillverkar ortopediska hjälpmedel och då ska vi sy dig en skräddarsydd korsett som gör att du i och för sig då får vrida nacke och huvud samtidigt, ungefär som en robot om du tänker det det, men det är faktiskt det enda sättet för du, kom, du kommer att få leva med den här kroniska smärtan och den här kroniska ryggsvagheten resten av ditt liv mm det var ju en jätterolig dom att få på sig när man då är nybliven mamma med det tredje och sista barnet och alltid då, i alla fall sedan vuxen ålder, har älskat att röra på sig. Vad gjorde jag då? Ja, jag hade ju kunnat gå hem och ta fram repet Det ska jag givetvis inte göra Men jag hade givetvis kunnat gå fram, gå hem Och säga så här. ja jag tror på vad de här säger Jag kommer aldrig mer Att kunna jogga eller kunna promenera Och jag hade ju då tre småbarn Jag kommer aldrig mer att kunna gå ut och åka Med dem eller stå i backen Eller springa med pulkan och så vidare Eller springa när de skulle lära sig cykla Brev pakethållan Och jag måste ju medge att först så blev jag väldigt nedslagen, väldigt deppad. Jag vet inte om jag blev deprimerad, men jag blev väldigt, väldigt nedslagen och deppad och ledsen. Men sen var det precis som över en natt, att det liksom var någonting som växte in i mig. Och jag skulle tro idag, när jag tittar tillbaka och som skedde i mitt inre, att det var de kunskaper som jag i min familj i synnerhet via våran pappa har lärt mig, nämligen den att det är att aldrig ge upp att det är någonstans skedde någonting i mitt undermedvetna, i min högra hjärnhalva när jag låg och sov för det är högra hjärnhalvan som skapar föreställningar fantasier, krear problemlösningar och nya lösningar på saker och ting, så när jag vaknar på morgonen där för en jag 23-24 år sedan så jag hade bestämt mig för att nej, jag tänker inte acceptera och ta emot de här nästan dödsdomarna som de säger till mig. Jag tänker inte finna mig i att bli utdömd när jag egentligen är eh, en, eh, i en bra form förutom då att jag har fruktansvärda ryggsmärtor. Så jag bestämde mig för att söka annan expertis. Jag letade upp andra experter och fick väl några negativa psykologiska domar på mig, några stycken till. Tills mitt letande faktiskt gav resultat. Se, där mötte jag både en läkare och en sjukdomad som sa så här. Ja du Eva, eh, om du vill bli bra så kan du bli bra. Men då får du... Eh, föreställer dig att acceptera att det är blod, svett och tårar. Och jag svarar då att jag har absolut ingenting emot blod, svett och tårar. Men jag tänker inte se mig själv som är invalidiserad när jag är 34-35 år gammal. Och eh, de här hade rätt. Vi hjälp, jobbade tillsammans kring min bryggproblematik. Eh, och jag idag, idag, bara denna dag, så har jag varit ute och joggat 6 km utan problem med min hund- jag var med i triatlon för tre veckor sedan här- där man både cyklar, springer och simmar och så vidare. Och så vidare och jag har kunnat ta igen det här med råge- att jag en gång blev utdömd. Och det är det jag vill prata med dig om idag. Vikten och vinsten och vitsen med att vi ägnar oss åt självständigt tänkande- och att vi inte låter andra människor sätta begränsningar för vår egen kapacitet- har du egna erfarenheter kring det här att vara utdömd eller att försöka bli påprackad negativ psykologi? Ring in och berätta ditt livshistoria och numret är som vanligt 0200 11 12 13. Nu är det dags för den här lilla pausen på Radio 1 men jag tar även emot dina samtal i pausen som kommer här. Radio 1 Eva Rums. Välkommen tillbaka. Jag ska alldeles strax plocka in dig, Jona, som sitter och väntar här. Men jag ska bara läsa upp ett jättekort mejl från Helen. Med anledning av att jag berättade mitt livshistoria om hur auktoriteter eller experter har försökt sätta gränser för min egen fysiska förmåga. Och eh, talade om för mig för, några, för många år sedan då, att du kommer aldrig kunna jogga och du kommer aldrig kunna det. Då svarar Helen så här: Tror inte någon läkare skulle säga att man aldrig kan jogga eller gå igen och inte ska motionera? om man stelopererar kan man gympa bra har en väninna som går på samma pass som mig på friskis hon får undvika vissa övningar och kan inte springa fort men hon kan göra allt gå till en annan läkare i så fall okunniga precis Helen. men det var precis så experter sa till mig de satt och försökte sätta gränser för mig och förstod inte att det var negativ psykologi som de handlade om för min egen del men mig gick de faktiskt bet på nu ska vi höra Jonas historia hej Jonas Välkommen. Berätta vad du har varit med om. Nej, men just det med ryggen.
1: Det började när jag var 22 så gjorde jag en dum övning på ett gym. och fick ett diskbrock. Det var väl inte hela världen. Men jag jobbade med ur det och sen så vid 30 års ålder så fick jag ett fästingbett. Eller jag visste inte att jag hade fått något. Jag och drog på Borrelia så att jag fick något som heter Neuroborrelios.
0: Neuroborrelios? Borleos Borleos, neuroborleos alltså, Borrelia i ryggen oj, oj, oj. Hur, hur märks ja, det? det, hur känns man, det?
1: Man, det är liksom helt sjukt man, det, alltså, Jag har att hela nervsystemet blir helt paj liksom. eh, det, Du får konstiga smärter, du kan få ansiktsförlamningar. Jag hade ju ett ben som bara slutade funka helt,
0: Ena benet slutade funka? Ja. Hur hanterade du det då? Fick du gå på kryckor eller sitta rullstol? Eller? Ja, det är alltså, jag fick släpa mig fram liksom, som mm. en sån
1: här dålig film. Mm.
0: Så och förfärligt.
1: Så, ja, men så läkaren han bara, ah, det finns inte så mycket man kan göra. Liksom. Han medicinerade och medicinerade och det var snack om att jag skulle få åka ner till Eh, Tyskland, för det var, då kunde inte svenska läkarvården hade liksom ingen eh, ja, de hade liksom inget bra sätt på det här, i Tyskland låg man mycket längre fram med den här vården mm. men, eh, och Karolinska då efter mycket om med, då skulle jag kanske få prova någon nybehandling så här, intravenöst och penicillin då. men efter 600 tabletter penicillin och jag tror ju på det här med tankens kraft mm. så eh, alltså blev ju bra trots mm. hur... men man kan ju få åter alltså, det finns ju folk som har varit friska i flera år och så får de ett återfall liksom.
0: mm. och vad är dina slutteser kring det bemötande du fick och de profetier som de auktoriteterna du mötte Jonas sa till dig
1: jag måste säga så här först och främst, min läkare han gjorde ju det han kunde i sin makt
0: mm. men
1: det, det såg ju liksom inte ljust ut efter pemfrelincur nummer 15 liksom. mm. det, det, och till slut så tär i på cyklet mm. men eh, värst var nog ska jag säga nog både försäkringskassa och eh, den den utomstående vården för min läkare som liksom mer eller mindre ja, det finns inget som heter nevillmordlös så, det...
0: så att din diagnos existerade i ja, är... inte, så du kände dig ifrågasatt eller? Ja visst
1: det var liksom, jag hade någonting som inte, vilket var det ju, men det var, inte, det var inte så bra mm, på
0: det
1: i Sverige. Mm, det är fortfarande mm. inte
0: bra på det i Sverige. Nej, jag har faktiskt aldrig hört det heller, men det låter ju alldeles förfärligt. Ja, som... mm. alltså, det är sjukt
1: dåligt, det är nästan löjligt. Mm. Men, man,
0: men, äh... men du tycker Jonas, att tycker du, jag noterar vad du sa här, nämligen det, att hon sa att det finns inte så mycket man kan göra, det är ju en mening, en affirmation, en suggestion. Tycker ja. du att det var rätt eller fel att hon sa så till dig då?
1: Nej, det var ju helt galet det handlar ju om bara stålsätt så alltså man måste ju få det här stödet visst ska man få höra sanningen att det, det, det är inte riktigt ljus, men gör så här alltså det, någonstans trycker man ner en människa alltså genom att säga att det är kört
0: ja det är det jag menar ja mm.
1: Man kan säga att det ser mörkt ut, men mm. vi, vi fortsätter kämpa. Det vill någonstans det man måste ha. Exakt,
0: höra. det är det som är positiv psykologi. Att, att, att man kan alltså... Det finns en bok som jag har tagit upp i ett annat program här på Radio 1 som heter Orden som läker, utgiven på studentlitteratur av en kollega till mig som heter Björn Enquist för att ha en jätte, jättebra bok. Och han är själv tandläkare i botten, då, men han menar ju det har gjort studier på det här att vårdgivare till exempel, sådana som jag då till exempel... Måste verkligen ge akt på- vilka ord vi väljer till patienter eftersom patienter oftast är nästan i transtillstånd när de söker upp en person av stress och olika anledningar så sugs ju allting pang tjong, rakt in i hjärnan och blir till sanningar som man sedan bara bär med sig ut igen och inte frågasätter. Sen måste man ju vara som läkare eller man måste vara en rätt
1: bra skådespelare också, fast man har lust att säga oj 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 vad jobbigt eller förstår du man mm. måste någonstans hålla masken och säga så här är det. Det är tufft. Men vi fortsätter kämpa. Man kan inte titta på pappret och bara skaka på huvudet. Ja. Mm. Det är väl bara, det är bara att ta gift i munitionen? Ja, något. lite
0: så. Det kan vara så. Är det också viktigt det här att jaga på vad vi måla upp? För att det som våra mänskliga gärna kan göra, Jonas, det är att vi är experter på att kunna föreställa oss en massa saker. Vi kan föreställa oss negativa saker, katastrofer. Men det är lika lätt för oss att kunna föreställa oss positiva saker bara vi är medvetna Klar. om det. Det, det är en träningssak där. här. Du Jonas, ja. tack så mycket för ditt tack. livshistoria. Tack för att du ja. lyssnar. Hej då. Tack. Hej, hej. Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig direkt sändning. Och, eh, idag handlar det alltså om positiv psykologi. Varför ska det vara så svårt att vara positiv? Det är ju någon slags jantelag i alla fall här i Sverige att eh, vi ska bli, vara experter på att bekräfta allting vi inte kan. Jag pratade om ämnet här med min producent Ina Ön, Ina, Öns, Ina Jönsson i morse. Ina Jönsson heter hon, Ina. Eh, om, och då sa hon det, att, för hon är också vår coach här då, för oss som jobbar här på Radio 1. Och då sa hon det att det här är typiskt även för dig, vad som jag tänkte, nej, det kan inte gälla mig. Hon sa att när ni får lyssna på klipp av er själva och jag ställer frågan, Saina, kan du säga något positivt om dig själv? Så svarar vi, och även inklusive jag själv, jag får verkligen skärpa mig. Eh, nej, oh, nej, oh, jag hör ju bara alla negativt och jag hör min röst och allting sånt där. Så det är ju också en tankestil, en tankekultur som vi kan ha. När jag befann mig i Amerika somras, jag var ju på en utbildning där, så pågick olympiska spelen- och Amerikas, alltså USAs damlandslag, gymnastik, jag vet inte om, du, om de skrev om det så mycket i Sverige. För länder har ju en tendens att bara skriva om sina egna adepter under sådana här stora mästerskapstävlingar. Men i alla fall, det amerikanska damlandslaget var Outstanding. De var fantastiskt duktiga. Jag satt klistrad framför TV i USA. Och då så intervjuade man den amerikanska damlandslagets coach i gymnastik. Och då sa den här coachen så här Well, she or them believed in themselves. Alltså de tror på sig själva. De tror på sig själva. Idag när jag slog upp morgontidningen så det stod det var någon helsida där man skulle kunna betala extremt mycket pengar för att här någon gång i oktober gå på... Det stod Coachens Kjell Enhager, att han är Coach. Jag skulle faktiskt aldrig betala pengar. Nu känner jag Kjell Enhager och det är en väldigt bra kille. Men det här att vara världscoach... Det är skitenkelt för även dig och mig att kunna bli världscoacher för oss själva. För det är inte så krångligt bara om man förstår hur vår kropp och vår hjärna funkar. Om vi fattar det ungefär lika mycket som vi skulle kunna fatta förr i tiden att lyfta upp motorhuven på en bil och förstå hur en motor funkar. Idag är det lite mer komplicerat eftersom det är mycket mer datorsyd allting. Men om vi förstår hur vår hjärna funkar så skulle vi också faktiskt kunna bli värdscoach för oss själva tricket är att förstå vitsen med att hitta en balans mellan det gamla systemet, det gamla reptilhjärnan som kom först som har spökat i oss och spökar i oss och nästan verkar leva sitt eget liv för den fattar inte, att den nya hjärnan kom för ungefär två miljoner år sedan den är lite dum den här reptilhjärnan och den kan då få oss att tro en massa saker, inte minst att det vi känner stämmer efter pausen så ska jag läsa upp ett, ett mejl av en tjej som har mejlat in till mig igår, och det nej idag faktiskt, 14 september som verkligen behöver positiv psykologi och vill du höra vad den tjejen har drabbats av så tycker jag du ska stanna kvar, men just nu så är det dags för nyheter här på Radio 1 numret rakt in till mig i studen är som vanligt 0200 11 12 13 så om du har ditt livs historia att berätta om negativ psykologi eller tvärtom, givetvis då hellre Positiv psykologi, ring in även i pausen. Radio 1 Välkomna tillbaka. Idag handlar det om positivt tänkande, positiv psykologi. Eh, varför är det så svårt att tänka positivt och var, vad ska vi göra för att kunna se till att inte andra människor sätter gränser för vad du och jag kan åstadkomma? Jag lovade innan pausen att jag skulle läsa upp en Helens mejl här. Hon har hamnat i en extremt negativ tankelop med sig själv. Men då ringde Patrik in och jag tänker att vi lyssnar på Patrik först. För han har en enastående livshistoria och berättar om vikten av positivt tänkande. Hallå Patrik. Tjena, tjena. Hej, välkommen. Tack, tack. Berätta vad du har varit med om och vad du tänker och känner kring dagens ämne.
2: Jo, det är att vi började från sju år sedan. Sju och ett halvt år sedan fick jag mitt bästa jobb i Stockholm på ett företag... Men problematiskt nu blev att jag fick synförändringar.
0: Vad, för, för, vad jobbar du för någonting med då, Patrick? Jag jobbar på ett, som laboratorietekniker på ett företag som är på Okej, okay, och man behöver använda ögonen mycket för det, ögonen, alltså verkligen? Ja, ögonen liksom. Mm. Och, och, och synet blev bara sämre.
2: Så efter tre och ett halvt år var jag blivit på höger och öga. Och ett, äh, jag kunde inte jobba och flytta ner till... Halland, där jag bor idag. Mm. Och eh, ett halvår senare har jag blind på båda ögonen.
0: Men du Patrik, vad förfärligt. Va, va, det, va, det, var förfärligt! Vad är det för sjukdom? Vad är det för tillstånd ja, du har drabbats det är,
2: av? Det värsta är det diabetes. Så det är en komplikation som två procent råkar ut så om man säger så i genomsnitt.
0: Och hur gammal var du när detta skedde? Eh, 30, 30 över 30. Okej.
2: Okay. Och eh, ja, det var ju bara att fortsätta liksom. Så... Eh, har ja, en lång historia kort så har jag krigat för, för att ha min son varannan
0: vecka då. Delat till att gå till domstol och Så du skulle inte få ha det på grund av att du blev blind?
2: Ja, det var mycket sådana grejer de propagerade på både social och min sons mamma. Men,
0: att du skulle vara olämplig, alltså verkligen negativ psykologi för att du har misst synen genom en sjukdom? Ja, ja,
2: precis. Hela tiden har jag skulle klara av min son, men det har jag ju visat i dagsläget och han är... Han blev fem i december, jag har han varannan vecka helt själv.
0: Och du är helt blind på båda mm. ögonen? Ja, och, och sen när jag har
2: klarat av den biten så tänkte jag, nej nu måste vi ha en utmaning i livet. Mm. Och, och jag spelar som DJ innan jag
0: blir blind. Ja.
2: Och det har jag tagit upp igen, så jag spelar på en av Halmstads största nattklubbar nu, som blind DJ.
0: Fantastiskt, vad roligt hur, hur gör man då? Man har väl inte liksom teckenspråk på musiken Eller skivorna eller Hur, hur Nej. löser du det? Alltså... Nej, men det? Jag har ju den
2: hjälp som är med mig får se hur mycket folk tar på golvet till exempel, För det är helt omöjligt mm. och, Men sen är det känslan man går på mm. Och sen när jag, hade, jag har ju åkt I ett, ett och ett
0: halvt år Så, så har jag börjat löpa henne istället För en, en ny utmaning i livet Gjorde du inte det innan du blev blind Patrick? har aldrig sprungit en meter. Aldrig sprungit en meter. Fantastiskt. Och vad gör du för någonting när du är löptränare? Hur tränar du hur ofta och hur långt springer du? Det gillar jag också, vet du. Jag, 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 jag tränar ju fem pass i gym också, till. Oj, då är du ju en riktig toppform kan man säga. Ja,
2: ja så är det ju två... Vi har precis börjat för ett par veckor sedan. Då, så det är väl mellan två och halv till sju kilometer. Vi springer på spår och vi tränar. Liksom.
0: Och då springer du med någon ledsagare då, eller... Ja, precis. Jag snurde mellan och Jag kan säga det är som att vara på månen.
2: Det är en frihet jag har inte känt på sju år.
0: Fantastiskt. Och det är liksom
2: det här positiva. Så, så länge man kan lämna det baka sig med negativa så blir det något positivt. Det är det många inte hjälper mm. på det här negativa.
0: Du Patrik, har du fått någon annan typ av jobb nu då efter att du blev blind? Eh, nej, men
2: jag vill komma ut och hålla förordring av sånt här positivt tänkande.
0: Det är väl fantastiskt
2: bra. Så jag har en god vän som försöker eh, promota mig då, om man då, komma
0: dit till ja, skolor. Ja. Ha, har, för... du, har du någon hemsida, eller? Nej, jag har en Facebookgrupp som heter Blindstyre. Ja, men det är bra. Då, då vet jag, då, folk jag, då, som jag, då, lyssnar jag, då, i Blindstyr att de, om de vill engagera dig kring detta. Du eh, eh, så att det, det, är ju för, det är ju lite förment att säga som så om, att man kan du tackar väl knappast sjukdomen för att, att, att du har fått ett nytt liv men vad tycker du har varit jobbig alltså, är det det här med andra människor runt omkring som försökte sätta begränsningar för dig då
2: ja men det värsta var när jag blev, blev opererad för sjätte gången då eh, och eh, vaknade upp efter lunf efter operation i ögat mm. så var jag blind på högre öga mm. och det var ingen som berättade ingen va, 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 vad gjorde du då Ingenting. De sa bara, att det är så det kommer, de sa absolut ingenting.
0: Så att de var liksom lä lämnade dig där i någon status quo kan man säga. Att ja, ja, få ta hand om och, dig själv och, och framtid och allting sånt som ja, väntade.
2: Så tog jag ihop min pappa då från som kom upp och liksom slog näven i bordet på, på sjukan då. Och då mm. så förklarade jag dock att de, det är ju nätinnan och dragit ihop sig som ett russim. Liksom. Ja, det fattar väl jag också men jag kunde inga sagt det. Liksom. Mm. Och eh, och, då tog, ja, och vi har ju kurator, om du vill prata. Ja, men den kanske man skulle ha tagit lite tidigare.
3: För
2: jag har gärna gjort sex operationer. Liksom. Mm. Och det bara blev det blir sämre och sämre. Mm. Så, nej, det är bara som
0: sagt... Du, vad har, vad har dina experter runt omkring dig, Patrik, efter att du blev blind på båda ögonen? Hur har de reagerat på att du har fått sån energi? En ny, ett nytt liv låter ju nästan som att du har skapat själv i alla fall.
2: Jo, men det... Det är många runt omkring och experterna, de har ju lämnat, det har ingenting att göra längre. För de pratar mycket med doktorer och grejer, men folk runt omkring en som man pratar med, de får ju en helt annan anda om man säger dem. Mm. Hur klar du det? Ja, men tänk positivt. Så du mm. kommer ut och tittar på bilerna i punktering, Det är och åkt till jobbet. Vad liksom. ja. är problemet? Jag har gärna bytt punktering en god dag, det kan väl låta hemskt mm. säga det. Ja, det är... Mm. Ja, ett av de värsta funktionsreglerna. Men det är inget man dör av. Nej. Det, det är så jag tänker hela tiden. Liksom. Det, det är de som har det mycket världen. Liksom.
0: Ja, det är fantastiskt. Du har verkligen tagit till det, på Patrik. Positivt, ja, och tänkande, och de, positivt. Och de
2: som ser positivt på det, och hur det jag gör. Jag, står jag spelar en kväll så kanske det är två tjejer och killar. gubbar eller gummar eller vad det är. Det är ett dammskål, eller är ett barn som tycker det här är fantastiskt. att få energi i det så har jag ju lyckats gå och två. Liksom. mm.
3: mm.
0: Det är, det är ju jag fantastiskt Du får bara fråga en sak jag tänker då, När man då har varit seende Upp i vuxen ålder och sen blir blind Då kan du ju, för jag förstår du, du, du har ju bilder i hjärnan För saker och ting som, Mot att vara född blind som sagt va? Ja precis. Eh, eh, Vad har varit svårast för dig då Rent praktiskt eh, nu, När du då blev Dessvärre då he, helt blind för några år sedan
2: Men Det är ju det är Att kunna göra vad man vill Mm. Jag kan liksom inte ta bilen och köra något i affärer och köpa något i sonen till exempel. Allt är ju planerat i i minsta detalj. Mm. Ja, och jag gillar mycket motorsport som tar är över utbildade mekaniker och så här. Sådana grejer är svårt att uppleva när man sitter och trillar.
0: Men går, går du på motorsportstävlingen då? Du kan ju känna doften och höra ljuden och så ja, ifrån.
2: Ja, men det är det problematiskt direkt att man ska ta sig dit. Mm. Och då är det det här negativa med som man åker. Man får bara åka vissa mil i den här kommunen. Aha, okay. Så då, då, då blir man lust... Då, då blir det här negativa. men då gäller det att tänka positivt. Och, Nej, men nu får vi göra något annat. Liksom, eller, man får sätta lite åt sidan, för annars blir det så mycket negativt.
0: Liksom. Fantastiskt, vet du vad? Det, det, det du sa precis nu är något som jag tror tycker alla lyssnare ska ta till, så nämligen det att inte låta andra sätta punkt för ditt liv och vad du vill göra. Och att hitta alternativ om man inte riktigt kan få det som man just då önskar sig, men inte att ge upp.
2: Nej, och likadant. Man, inte man sätter sig i det här facket. Bland de här, ja, det är det många som jag vet i alla fall här nere som synsvag eller synskadade som sätter sig just. De träffas bara, de gör ju ute på stan på, på puben och restaurangen och mm. liksom går ut som vem som helst. Mm. Och ja, folk här på stan, de, känner ju, de vet ju vem jag är. Mm. Att, att jag är på riktigt och mm. folk kommer fram och hälsar och... Ja, liksom det är helt kabbalik när folk berättar att jag är blind. För det är ingen som tror att jag är blind för att Nej. man har den attityden man har.
0: Ja, men det, det är fantastiskt. Det är enastående faktiskt. Vad roligt att få prata med dig, Patrik. Jag önskar ja, tack, tack. dig all lycka till och du är ett jättebra till exempel. Säg vad din Facebookgrupp hette en gång till så kan folk gå in och titta på den. Det ska jag också ja. göra förresten.
4: Ja,
2: jag
0: kallar mig för DJ Blindstyre. Uh, DJ, DJ Blindstyre. Och uh, jag tror sidan är på Blindstyre. Vad roligt. Lycka till. Du är en sån person som många ska lyssna på tycker jag. Det här är verkligen positiv psykologi. Tack så jättemycket för att du ville berätta om det här i mitt program idag. Ja då. Ha tack det till. jättebra. Fortsatt lycka till. Hej då. Ja då Hej. Tack för då. Hej. Ja kära lyssnare idag handlar det alltså om positiv psykologi. Det var väl Patrik eh, 30 plus verkligen ett enastående exempel på att gå ifrån att vara fullseende till att bli fullt blind eller helt blind. Inte ge upp och hitta nya alternativ. Numret in till mig är 0200 11 12 13. Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Radio 1 Eva Russ Mycket välkomna tillbaka Idag pratar jag om vikten av att tänka positivt Positiv psykologi Hur viktigt det är att vi inte låter andra människor sätta begränsningar för vad vi kan. Jag hade ett jättefint samtal med Patrik innan pausen, som blev blind på båda ögonen för lite drygt tre år sedan. Och som har kämpat för att inte låta andra sätta punkt eller avgöra var hans begränsningar går eller inte. Och jag kan ju då passa på att säga det också att jag eh, har alldeles nyligen varit med i castingprocessen till SVTs serie fantastiska succésserier mot alla odds som kommer att sändas här någon gång i efterjul. det handlar ju då om tio stycken funktionshindrade människor som ska vandra på okända ort och jag var även med förra året när de vandrade i Afrika där har man verkligen exempel på människor som mot alla odds inte låter andra människor sätta begränsningar för dem trots de fysiska handikappen som man har och då kom Lennart på att berätta om sina erfarenheter kring olympiader. Hej Lennart!
5: Hej! Jo det gäller ju senast här i London Paralympiaden som ju, de visade ju på SVT sammandrag mm. och jag tycker det var suveränt. Patrik ringde ju den här som var blinde mm. och bland annat visade de fotbollsmatcher där helt blinda människor spelade fotboll och jag jag märkte sig speciellt en brasilianare där som hade så otrolig teknik fast på äh, även, alltså att han hade sitt så stora handikapp men ändå alltså hade en sån bollbehandling och känslan så det var suveränt och sen tycker jag det heder åt –den engelska folket och publiken i London– –som sluter upp på de här tävlingarna. Det var lika fullbelagt som den övriga olympiaden var– –någon vecka innan, dessförinnan.
0: Paralympics, som gick efter ja. OS. Ja. Mm.
5: De hade jättestor publik vid varje alla tävlingar. Mm. och Jag såg bland annat simningen– där det var då ambuterade som simmade folk som saknade både armar och ben och tog mm. sig fram i vattennivå. Och jag tycker det är suveränt. förr i världen gömde man ju undan handikappare, specifikt barn va. Och det förekommer tyvärr i vissa länder idag. Vi har sett skräckscener från Rumänien och, och Ryssland för inte allt för många år sedan. Mm. Så jag tycker det är roligt att folk uppskattar den här tävlingarna det var det jag bara ville säga ja, tack, att, hej, hej. tack snälla
0: Lennart, hej hej ja, jag har ju en författarkollega på mitt eh, gamla bokförlag Nordsteds, Mikael Andersson som föddes eh, utan både armar och ben han är eh, gift fyra barns pappa och sköter sitt liv, han har skrivit en bok om det nu kommer jag inte exakt hur vad den titeln heter men han har också varit eh, förmån för detta i SVT program där kan man också verkligen prata om att inte låta andra människor Sätta gränser för eller ens egen kropp för vad man kan uträtta. Nu ska jag ta ett exempel och nu måste du spetsa öronen. Det här är ett exempel och Therese som har mejlat mig och hoppas att du lyssnar nu. Det här är ett exempel på en extremt negativt tänkande person som jag tänker coacha nu. Teres hoppas du lyssnar nu. Så här står det. Hej Eva, jag har tandläkarskräck. Jag är 37 år och har så dåliga tänder- de går sönder, jag har till och med haft tandlossning. Allt detta ger mig ständig dödsångest. Jag kan knappt sova på nätterna då jag ligger och tänker att man inte kan leva utan tänder samt vilket intryck det ger utåt sett. Jag skäms så oerhört mycket och har fruktansvärt svårt att skratta. Då de dåliga tänder jag har då blir synliga. Detta gör mig oerhört hemmad. –och sorgsen förtvivlad. Jag har fått tid hos en av specialistklinikerna i Stockholm– –narkoskliniken– –och fått hjälp via dem med kraftigt reducerat pris– –på grund av mitt stora problem i munnen. Nu till mitt stora problem. För att få detta reducerade pris– –kräver de psykologstöd under denna process– –vilket jag tycker är jättebra– det stora problemet, skriver då Therese, det är att det enbart har en manlig psykolog och jag kan inte förmå mig att gå dit. Vid tre tillfällen har jag fått tid till honom, men jag klarar inte att gå dit. Eva, vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Om jag inte tar hela paketet får jag inte den hjälp jag så väl behöver. Tandläkaren är kvinnlig och helt fantastisk och jag har frågat om inte en kvinnlig psykolog kan stödja mig men det måste vara den de har anställd hos sig. Jag har aldrig träffat denne manliga psykolog och jag får panik bara av tanken på att träffa honom. Hur har mycket dålig erfarenhet av män? Pappa som aldrig fanns för mig, extra pappa som slog min mamma och en annan som psykade mig. Har inget som helst förtroende för män och känner mig som om jag ska möta min värsta fiende. Tänk, hela min mun trasas sönder för att jag inte kan våga gå till denne manliga psykolog- Hjälp mig vara lycklig, kunna skratta och slippa min dödsångest. Punkt. Mm. Vad tänker du som lyssnar på det här mejlet just nu? Ja, jag kan ju säga att hos mig så väcker det väldigt, väldigt mycket tankar. Och jag skulle precis, jag satt och tänkte det när jag läste upp det här mejlet från Teres att. Jag undrar, i att du är så panikslagen av att träffa en manlig psykolog, om det är så att du har negativa erfarenheter och det här sedan tidigare. Men här har vi ett exempel på negativ psykologi. Du, Therese, har gjort precis alla fel som behövs för att du ska hämma dig själv, för att du ska hindra dig själv från att få ett lyckligt liv. Även om det är så, vilket jag verkligen beklagar för din del att du har haft dåliga erfarenheter av en pappa som aldrig fanns där en elak styrpappa och en kar du varit ihop med som har psykat dig så betyder inte det att alla män i resten av ditt liv som du ska träffa kommer att vilja dig illa. Du har hamnat i någon slags ont, uppsåt tänk. Och det här Helen är precis, eller Therese förlåt, Therese, det är precis det som är motsatsen till den här boken och det här begreppet som heter Varför sebror inte får magsår. Därför att sebror får inte magsår, därför att de inte har förmågan till att ligga i sin säng, sitta i sitt vardagsrum, i sitt kök och skapa fasansfulla fantasibilder och föreställningar om en tänkbar framtid. Men det, Theres är du expert på. Jag har all respekt för, Therese, att man kan generalisera skräck. Men idag så är det viktigt för dig, om du lyssnar på mig, att om det nu är så att alternativet är, vilket låter, kanske tycker jag, lite oflexibelt och rigid av Försäkringskassan, men nu är det det som är, man får gilla läget ibland, så betyder ju inte det då att du då ska sätta punkt för ditt framtida liv. Kom igen det. du är 37 år, du har en massa föreställningar om dig själv som leder till att du inhiberar dig själv. Du kan inte ens sova på nätterna och du ligger och tänker på dig själv hur det ska se ut. Du kan förmodligen inte le, du kan inte möta människor. Det här blir ett extremt stort socialt och relationellt Problem för dig. Det är verkligen synd om dig, Theres. Men jag skulle vilja säga att merparten av detta, förutom att det är en fysisk åkomma du har nu, sitter faktiskt i ditt huvud, Theres. Så jag skulle vilja be dig att börja med att sätta punkt mellan det som har varit och det som är just nu, och det är det vi måste göra när våra dumma, moderna hjärnor skapar så mycket negativa föreställningar, panik, katastrofscenarior, rädslor och ångest. För jag, det här är någonting där du alltså använder dig av övergeneraliserade fakta från förr, och liksom okritiskt lägger på det så att det ska omfatta att alla män du träffar och inte minst alla manliga vårdare, psykologer vill dig illa och kommer att bete sig illa mot dig det finns inte en sån koppling kan du tala om för mig hur du gör för att kunna se den kopplingen, det finns ingen sån koppling en manlig psykolog men även också en kvinnlig psykolog, jag är en kvinnlig psykolog har en eh, minst femårig utbildning på att kunna hantera människor. Och eh, vi är där, den här manliga psykologen är där för dig. För att hjälpa dig att bli av med alla de här dumma tankarna som du sysselsätter dig med. Du är verkligen, eh, borde läsa den här boken Varför sebror inte får magsård. Den finns att hämta på natur och kultur. På engelska heter den Why zebras don't get alkers. Det är en jättebra bok för det handlar om vikten och vitsen med att inte hålla på att producera negativ psykologi inne i huvudet på oss själva. Och jag ska fortsätta coacha dig Therese efter pausen, men i pausen så får du som känner igen dig i Teres problematik börja med övning ett, nämligen den att sätta punkt för det som en gång har varit, sluta generalisera sluta med att tankesmitta och känslosmitta framtiden bara för att dåtiden var på ett visst sätt så betyder inte det att alla andra män eller kvinnor och nu är det det som du har råkat ut för som liknar Theres problematik här ska bete sig likadant gör en skillnad byt till förnuft och till logik men jag ska också fortsätta att ge Tres som har tandläkarskräck och som använder all sin lediga tid till, till att katastrofiera. Mer råd efter pausen så kommer nu. För just nu så är det dags då för nyheter här på Radio 1. Det är direkt sändning. Det är ett relationsprogram och det handlar om vikten av positiv psykologi. Häng kvar över pausen och du kan också ringa in till mig numret i 0200 11 12 13. och efter pausen så ska jag fortsätta att coacha Teres. Eva Russ, välkomna tillbaka. Idag pratar jag om positiv psykologi. Och då tänkte jag när jag hörde nyhetsuppläsaren Patrik nästan med lite sorgsen stämma beskriva om att i helgen blir det bara, bara 12 grader och regnigt. Att Ska jag vara positiv då ska jag tänka så här, jajamensan, härligt, hösten är här, då får jag gå ut och sätta på mig lite varmare kläder och regnkläder, men det är fantastiskt vackert ute och jag älskar hösten, inte minst därför att det är så klart och fint väder ute det är lite ett exempel på hur man kan vända gamla profetier, men nu ska jag försöka vända Therese som har mejlat in till mig också tankar kring sig själv hon tänker att hela hennes mun trasas sönder och hon ligger och ältar nätterna genom, och över hur illa det går och hur ful hon är och hur, hur hemskt hennes liv kommer att vara och så att hon, Therese har mejlat in till mig och hon beskriver då det att hon kan inte gå till en manlig psykolog och eftersom hon hindrar sig från det så kan hon inte gå till den tandläkare som skulle hjälpa henne så blir det en hel kedja av människor som hon undviker på att träffa på grund, på grund av att hon har reptilhjärnan eller vi, inte bara hon, jag har den, du har den också, alla har vi det gamla det känslomässiga systemet, även kallat reptilhjärnan eller även det limbiska systemet för där pumpas adrenalin ut som bara den i Theres hjärna just nu och hon ligger och ägnar nätterna åt att bara tänka på allting negativt, hur negativt det ser ut hur ful hon är och vilket intryck hon ger utåt sett, jag förstår att hon inte kan sova, hon skriver så hon kan kunna sova och det kan jag förstå, för man kan knappt sova om man bara sysselsätter sig själv med att ligga och tänka på massa katastrofer hela tiden det aktiverar kroppen det blir ju en form av uppåt chackhormoner som omöjliggör sömn, och när det dessutom är så som Therese gör, att hon bara tänker katastrofer hela tiden bara i dåliga scenarier och helt och hållet till 100% bortser från positiva saker, då förstår jag att eh, allt det där blir någon slags sanningar i hennes liv och hon lägger ner alla system för att kunna bli bättre få en snyggare tänder och få psykologhjälp. Jag sa innan pausen här att Therese som är rädd för att gå till en manlig psykolog för att hon har haft dåliga erfarenheter av tidigare får ta fram papper och penna både sätta punkt och i slut att generalisera är alla män farliga då då kan du inte träffa någon man överhuvudtaget tänker jag då och är en manlig psykolog identisk med att din pappa inte såg dig eller att du hade en pojken som psykade dig använd förnuftet res, hoppa ifrån reptilhjärnan till ditt förnuft och din logik bli känslomässigt intelligent som det också heter Papper och penna, lär dig håll isär en manlig psykolog med dina tidigare manliga erfarenheter. Det är absolut inte samma sak, Du går absolut inte att sätta lika med tecken heller. Sen vad gäller din förmåga att ligga hemma och katastrofiera. Ja, då skulle vi människor som funkar som Teres gör må väldigt, väldigt bra av att inte ha fått den här toppen på hjärnan. Det är därför sebror aldrig får magsår. För det är precis vad Teres får, hon får magsår av alla negativa scenarier. Sebror har inte den nya hjärnan, men det har vi. Och det är den som då kan föreställa sig så otroligt mycket katastroftänkande. Tänk om det händer, och tänk om det händer, och tänk om det händer. Men lika lätt eller svårt som Therese och du som känner igen dig i den problematiken har att tänka dåliga scenarier, så kan vi ju faktiskt lära oss och träna oss och bestämma oss för att tänka positiva scenarier. De kan produceras lika lätt om vi vinnlägger oss om det om vi kavlar upp armarna om vi bestämmer oss för att vara i command över oss själva att nu får det banna att vara bra här ligger jag och förstör mitt liv genom att ligga och tänka massa katastroftankar. vad kan jag göra åt det och det tycker jag då att du Theres och du som känner igen dig Theres problematik ska jobba med. För katastroftankar, det är bara tankar om alltings jävlighet som ännu inte inträffat. Och då kan du ju ställa dig den här klyftiga frågan, du som känner igen dig, kan du lösa gåtan med allting som ännu inte har inträffat jag upprepar kan du lösa problem som ännu inte har inträffat är det värt att lägga ner tanketid på det så att du ligger i gnisslat händer och inte kan sova på nätten och få magsår jag hoppas att du säger nej i din tanke när du hörde mig ställa den frågan. Nej, det är det givetvis inte. Det är totalt lönlöst. Det är totalt waste of time. Det leder ingenstans. Vad du kan göra om du har katastroftankar, det är att försöka koppla bort dem och bara försöka vara i nuet och säga till dig själv så här Vad gör de här katastroftankarna egentligen med mig själv? Mår jag bra av att tänka på det här sättet, vad väcker det för känslomässiga tillstånd i min kropp? För det är ett faktum, kära lyssnare, att när vi matar oss själva med en mängd katastrofscenarier, då... Aktiveras hjärnans stresshormoner för det är stressfyllt att i tanken föreställa oss en massa katastrofer. Då mobiliserar alla hormoner och alla neuroner, och alla transmitteriska svetskor och allt, alla motorvägar alla band, allting som vi har i hjärnan sig för kamp. Och det blir en aktivering i vårt inre så att till exempel puls och blodtryck går upp. Vi är satta i en slags faroläge där vi då eh, inte blir av med den här extra anspänningen som vi får. Så det kan faktiskt också bli ett psykofysiologiskt slitage- på våra kroppar, om vi ständigt går och aktiverar och så bara ser en massa katastrofer och djävulstyg inom oss så vi kan alltså eh, se katastrofer, inte sova och nästan som Theresa har gjort som har med, hamna i en slags självuppfyllande negativ profetia att se där jag kan aldrig bli bra för det är oftast det du har mött hos många patienter att man bygger hierarkier av olika scenarier så att man bakbinder sig själv, och sen så säger här, titta här jag är en av de här losers i samhället. Jag är, jag är så svag, jag är så dålig, jag kan inte komma någonstans i mitt liv. Och då är det i själva verket man själv som på grund av att man har tränat sig på att skaffa en taskig tankestil skapar sig en tanke- och känslosmitta där man bara övar på att se och tänka dåliga saker. Så Theresa, i alla fall då, som måste bryta den här dåliga cirkeln. Du får skriva kort som du har vid sänkanten och säga stopp. Det här är bara tanken om någonting som inte är inträffat. Du får sköra en bevislista på alla bra saker det kan medföra hos dig om du bryter din isolering och ger dig väg ut och lagar dina tänder. Börja visualisera alla fördelar en nya tänder i din mun kan ge istället för att ligga och visualisera alla nackdelar snälla Therese eh. Du kan till och med vara så att du skulle kunna be att din tandläk tandläkare skriver ut något ångestdämpande som du äter innan du går till din manliga psykolog. För det verkar som om du, du styr så extremt och exceptionellt mycket av rädsla så du har svårt att kunna bli av med den. Men det kan man träna bort. Men ibland kan man, om man har så stark ångest som du har Therese, Faktiskt få hjälp med lite tabletter För att kunna få ner den här ångesten Men sen när du har fått det Så behöver du alltså jobba med din tanketräning Ut ur de dåliga looparna. Eh, börja fundera på alla bra saker som kan hända i ditt liv när du har lyckats bryta den onda cirkeln. fråga dig själv och ifrågasätt dina argument för varför en manlig psykolog skulle vara dålig för dig det finns ingen koppling till en manlig psykolog som vill hjälpa dig och din dåliga barndomsutlevelse eller att du hade en man som psykade dig det är två vitt skilda case det är två vitt skilda case. Men våra hjärnor har en tendens, Theres att generalisera. Och du håller på att övergeneralisera något grymt mycket. Och det är det jätteviktigt att du slutar med. Och kan du våga dig iväg till den här manliga psykologen som inte är ofarlig? som är din vän... Han är inte din fiende. Så kommer ju han, han är en välutbildad person, kunna hjälpa dig att bryta de här onda cirklarna. Använd förnuftet, ta fram papper och penna, sätt stopp för katastroftankar, kavla upp armarna och bestämde för att du har ett val. Ta dig ut ur de onda cirklarna. Börja öva dig på att tänka positivt. För du matar dig själv med så extremt mycket negativa scenarier. Så du kanske till och med kommer tappa tänderna vacker dag om du fortsätter på det här sättet. Jag kan berätta för dig, Theres, och för ni som lyssnar: att det fanns en gång, eller finns en gång, de finns fortfarande ett par bröder, ett par tunisiska bröder eller marokanska, jag minns inte riktigt vilket nordafrikanskt land de kommer från som hette Bröderna Burkat. och de fick minns han sina tänder att eh, växa fast i munnen igen genom att bara tänka på rätt sätt, jag ska berätta historien för dig efter pausen som kommer här Radio. Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om vikten av positiv psykologi. Jag ska alldeles strax koppla in Jessica som har mycket tankar kring det här och även egna erfarenheter. Men jag skulle berätta för dig som lyssnade innan pausen om Bröderna Borekatt. Det gick faktiskt en SVT-dokumentär för några år sedan som handlade om två... Tunisiska eller marokanska bröder som blev satta i fängelsehålor under minst 10 eller om det var till och med 18 års tid. Det var en väldigt, väldigt lång tid. För att de ansågs också vara politiska dissidenter mot regimen i då Marock eller Tunisien. Och de här bröderna satt i fängelsehålor där de inte såg varandra men de satt i cellerna bredvid varandra. Och där de inte fick kunde resa sig under alla åren. De hade dock haft ett ganska stort... Och vidlyftigt socialt liv innan de, de var alltså vuxna och blev fängslade. Så att ett sätt som gjorde att de överlevde den här fångenskapen det var att de kunde visualisera. Så de brukade höjta till varandra på morgonen när de vaknade när de satt i cellerna där Hur är brorsan, vad tycker du, vi ska gå och äta frukost idag? Och då satt de alltså fast inne i de här cellerna. Och då svarade den andra brorsan Jag tycker vi går till Café, Café Montmartre på Rue de la Vie i Paris eller något liknande. För då kunde de komma ihåg hur det såg ut i Paris och sen satt de där och gjorde den här, den här visualiseringen morgonmiddag kväll. Och eh, gick på kvällen, alltså i fantasin, till olika restauranger där de liksom berättade det var köttet och vilket vin smakade och hur det var pepprat och tillagat och hur vinet smakade och så vidare och hör och häpna, det här är själva twisten på den verkliga historien om bröderna Boricat du kan googla på dem så kan du läsa en helt fantastisk dokumentär nämligen den att de fick så enormt dålig mat i fångenskapen så att de båda drabbades av skörbjugg. Alltså nästan det som Therese som in till mig här som är på tappat händan och inte vågar gå till tandläkaren eller till en manlig psykolog. Men just genom att de själva kom på att de kunde påverka eh, sin tillvaro med visualiseringar och när de visualiserade om maträtter och att tugga och även alltså underförstått och omedvetet för dem säkerligen att de kunde få in vitaminer i fantasin så fick de vissa tänder att växa fast igen det är en enastående story som visar sambandet mellan kropp och själ och det här är 100% sanning, du kan googla på det så kan du se den dokumentären också nu ska jag prata med Jessica, hej Jessica! Hej Eva, Hej. Hallå. Visst är det en häftig jag, historia om bröderna ja, i Borikatt? Mm. Jag måste
4: googla på det. Ja, gör det. Man ja. Har lagt på.
0: Bo borikatt jo. tror jag stavas. Ja, berätta. Borikatt.
4: Ja, precis. Mm. Jo, nej, jag låg lite när du sa så här, apropå gnello, att det är dåligt träder och så där, När du sa, ja men jag gillar hästen och liksom på med varma kläder. Och jag fann nu mm. direkt i Ja, men gud, på med gummistävlarna och ut och hoppa i vattenpölar. För det ska jag. Ja. Jag tycker att det är för mycket negativitet i dagens samhälle. Det är faktiskt mm. det. Eh, det andra jag skulle säga är att Patrick också den historien, alltså vilken fantastisk människa som bara omvände allting och, och liksom lite jävla anamma också tror jag. Det, det är inte bara positiviteten utan att man har en envishet och ett anamma som han har ja. lyckats.
0: Och, lyckat. ja. och pa, vi kan ju säga om det är nykomna lyssnare att det var Patrick som ringde in den första timmen som blev blind på grund av en ögonsjukdom eller diabetes ursprungligen men som har sett en utmaning i detta och ändrat sitt liv och fortfarande Tycker livet är värt att leva, till och med har ganska skoj också. Precis.
4: Sen tänkte jag också på att jag satt och funderade på en del råd och funderingar när det gäller tres tresa Therese, med... Som mejlar, ja, just det. Ja, precis. Och jag håller helt med dig i det. Att man måste liksom sätta punkt någonstans att dåliga erfarenheter, som jag också har full förståelse och respekt för, får inte liksom sätta käppar i hjulet i framtida livet. Men det är också svårt att veta. Hon kanske inte har omgett sig av positiv psykologi runt omkring. Vi har ingen aning om hennes historia på det sättet så. Eh, däremot tänker jag sådär har hon någon person hon kan förlita sig till som kanske kan följa med på de här besöken mm. till psykologen åtminstone första gången för att också våga kliva över tröskeln att det inte är farligt det är, en bra, eh. det är ett bra förslag också tycker jag Ja och sen kanske även, alltså vidare då, söka professionell hjälp i samband med att hon måste ta ett eget ansvar för att omvända det här till positiva, för mm. det är ju faktiskt så vi kan springa på alla föreläsningar, coacher och så, det blir ett bra komplement men vi har själva ett val att kunna bli våra egna coacher mm. och det har jag egen erfarenhet av för cirka två år sedan så drabbades jag av en så kallad utmattningsdepression orsakat av arbetet mm. eh, och ja, mycket reflektioner jag har gått på Mindfulness, slukat och läst och tänkte att det här får liksom inte förstöra min positiva grundpersonlighet. För det är faktiskt en sån människa jag är. Eh, och också att vad det mycket berodde på. Det var ju att jag omgavs av en sådan total negativitism. Det, på, jobb,
0: på jobbet då, ditt jobb? Eller? Ja,
4: det var majoriteten förorsakat av arbetet. Mm. Och det var väldigt mycket negativt då i samband med stress. Alltså, det finns ingenting som heter negativ och positiv stress. Men just att det var väldigt mycket negativitism. Mm. Och jag som person funkar så att har man inte ett positivt tänk, nej men då dör jag invaktes på något sätt. Mm. Och det, det skadar ju både psyket och hälsan. Så är det ju, den fysiska hälsan. Eh, men jag tänker också den här psykologiska positiviteten. Det har också, ett, tycker jag, en parallell med föregående program med hjärt. De här mm. ungdomarna som hade ja, mothotat verkligen i detalj den här läran. Så kommer jag på direkt att ja, men det kan ju också vara så att de inte har med sig en positiv psykologi. Alltså det handlar om att du måste utöva det liksom i yrkeslivet, i föräldraskapet, i det sociala. Du sitter på tunnelbanan för vi vet att positiviteten sprider. Alltså det sprider mm. vidare, det blir goda ringar på vattnet.
0: Absolut, så. absolut, ja.
4: Så att, ja, gott mm. sammanfattat i alla fall då. då. Så, mm. så jag tror att det är viktigt eh, och att människor idag... Alltså det är svårt att vara förälder. Har du ingen god erfarenhet av positiv psykologi från det vi själva har vuxit upp. Mm. Då är det ju rätt så svårt att ta till sig det. Då blir det gärna så här, ja ah, varför är du så jävla glad idag också? <laughs> så att det ja. är något negativt va? Eh, utan att man nu ska vara överdrivet, klemcheck, positivt. Det är inte det det handlar om. Nej. Utan man gör ett val. Vad ska jag lägga min energi på? Mm. Att försöka se möjligheter i... Liksom, ja,
0: dagens väder ja, eller problem ja, man sätter ja, på ja. och så vidare du vet du, jag håller på och skriver på en ny relationsbok som ska komma ut nästa år och där läste jag igår, för jag läser in på mycket litteratur just nu, då mm. sa de det då att om vi tränar oss på ett leende fast vi inte är glada mm. så finns det en nevranal koppling upp i hjärnan som plockar fram lite goda känslor. Mm. Och när de goda känslorna kommer fram i och att vi ändrar ansiktsuttryck till, från ledsen till glad eller bitter till glad mm. så blir det en självbefruktande eh, krets, en god krets som vi drar igång som kan leda till att vi mår bättre. Så det är små saker egentligen som, som det kan handla om för att vi ska kunna förändra våra inre tillstånd.
4: Det är precis små saker i vardagen. Mm. Att alltså man börjar hemma med sig själv. Men jag tror också att det, utifrån min resa då så där så var det väldigt tufft i början. Eh, när man omgav sig med, med negativt runt omkring Även om jag som grundpersonlighet är en positiv människa. Vilka
0: var negativa mot dig då Jessica?
4: Eh, ja, jag vill inte gå in på det i detalj och så där. Men, men om, bara överhuvudtaget att, att arbetsrelationen och eh, i övrigt småsaker då i privatlivet var inte så särskilt positiva. Eh, så att det var ganska svårt tycker jag, för mig som ändå vet att jag är en positiv människa och försöker att se möjligheter och inte problem, mm. så tog det väldigt lång tid
0: att ta mig ur det. Mm. Och då kan jag bara tänka mig om man är en... Hur gjorde du för att ta dig ur det? För det kan vara intressant för många att höra.
4: Ja, först ska jag säga att jag fick otroligt bra eh, läkarkontakter på vårdcentralen måste jag säga. Eh, med Kontinuerliga uppfyllningar och det är inte bara medicin och sen gå hem och sova och ja skärp till dig, det kommer ordna sig. Utan mm. Gedigen eh, bra läkarkontakt och sen en jättebra kurator, det hade förmånen att få delta gratis i en mindfulness-utbildning eh, som har hjälpt mig väldigt mycket. Och
0: mindfulness är ju som är tricket, det är utmaningen för våra hjärnor att nollställa dem så att säga, att inte tänka för mycket framåt eller bakåt utan vara Nej,
4: vara i nuet. Mm. Precis det här med att en tanke kommer till dig, du, du liksom sorterar den och försöker acceptera mm. och bearbeta den. Va? Och det är ju också så här att vissa tankar som kommer till den kan man inte acceptera. Men man måste ändå våga släppa dem mm. på något sätt att göra ett avslut på dem för att gå vidare. Så man inte hamnar i den här ältandespiralen spiralen för det är oerhört lätt att man gör det. Mm. och jag tänker också på Theresa där att hon har ja, svårigheter att det har liksom tagit över hennes liv mm. och tankar. Mm. Så att jag skulle verkligen rekommendera Therese också att faktiskt inte skaffa litteratur eller gå in på nätet och lä läsa gratis ja. mycket om mindfulness för det är också personer som har ångest det här att lära sig att andas så.
0: Ja, jag, ser, jag ser här på, på min eh, g-mail-sida här inne i studion att det finns någon, någon, av en slump alltså, så står det så här www.mindfulnesscenter.se mm. att där utbildar de mindfulness Det kan ju vara någonting också att kunna få, vända sig till och få hjälp på, kan jag tänka mig.
4: Ja, precis. Mm. precis. Så att, eh, ja, nu tappar jag tråden. Bara var. Jo, men i alla fall hur det hjälpte mig. Men ja. till slut i alla fall så så kände jag att nej, men nu får det faktiskt vara bra med det här negativa. Alltså jag har ett val. Mm. Eh, sen är jag barn. Och jag menar, det är, man, man kan inte låta dem påverkas av det som har hänt mig eh, då, i yrkeslivet. Och så, mm. då. Eh, så att, det har ju varit räddningen mycket för mig också. Men räddningen var ju att jag, jag gjorde ett val. Ska ja. jag fortsätta ja. må dåligt eller ska jag försöka ja. sakta men säkert? Ja. Och då har jag ändå försökt att... Ja, ja, vad är det värsta som kan hända? Det har blivit mitt
0: nya mantra på något sätt. Visst är det en bra mening, Jessica? Ja. ja. Vad, vad är det, är det värsta som... som kan Det tycker jag alla ska ta till sig. För det är där vår tricky brain kan gå igång och skapa de här katastrofscenarierna. Men vi kan hämma he den. Vi kan slå tillbaka och säga... Det är inget värsta som kan hända och även om du gör det så kommer jag klara av det i alla fall. För då kan ja. jag göra så och så och så, så i mitt liv. Du ja, Tack så jättemycket man... Jessica för, det, för ja, dina tankar och din erfarenhet och tack för att du lyssnar på Radio ja, 1. Tack, trevlig helg. Tack tillsammans, hej. hej då hej. Ja, tack än en gång Jessica. Eh, nu är det dags för nyheter, du lyssnar på Radio 1. Frekvensen är 101,9. Jag heter Eva Russ och är relationsexpert. Och idag så handlar mitt ämne i radion i mitt radioprogram, alltså om positiv psykologi. Har du tankar kring detta, har du erfarenheter kring detta, du kan också ringa in i pausen så kommer nu och numret är som vanligt 0200 11 12 13. Radio. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag pratar jag om positiv psykologi. Vikten av att vi är akt på hur vi resonerar inom vårt gentemot oss själva men också hur vi coachar andra människor. Eh, vi människor har en fantastisk plastisk hjärna. Förr i tiden så trodde man att den liksom tog slut vid 12 års ålder när den hade fått den vikten som den har som vuxen. Men idag så vet vetenskapsmännen det att vi kan förändra våra kretsar i hjärnan livet ut om vi ger akt på vilka kretsar, alltså vilka tankar och känslor som gynnar oss och vilka som missgynnar oss. Jag ska läsa upp ett mejl här ifrån en kvinna tror jag det står så här. Vad gör man då om man inte förmår sig att tänka om och tänka positivt? Jag har gått i terapi där det framkommit att jag utövar ett så kallat katastroftänk som visar sig som värst i min kärleksrelation. Jag älskar min man på alla sätt men har svårt med tillit och ska nu öva på att arbeta upp tilliten och inte utöva mitt katastroftänk. Men... Men när man då inte upplever att det hjälper att tänka positivt, hur gör man då, frågetecken? Jag funderar på att söka vidare hjälp för att komma vidare, men ska det verkligen vara nödvändigt? Jag hör ju vad du och andra säger, det vill säga att man kan öva träna. Men jag verkar inte ha förmågan att trilla över tröskeln där jag tror på min egen tanke, så att säga. Tack för ett bra program. Mm. då ska jag svara dig eh, vad jag tänker kring detta eh, det låter det som du beskriver här eh, det här att du har dåligt med tillit det har att göra med tidig anknytning och göra, så att förnuftsmässigt så älskar du din man men känslomässigt, det är ju alltid de känslomässiga delarna så hamnar du i rädsla och i ångest, i den här gamla reptilian, gamla limbiska systemet och jag tycker att det verkar som du som har mejlat mig du har fått bra terapeut, du, du har gått i terapi och du har fått råd för hur du ska jobba med dig själv att öva upp tilliten. Det är ju så här, när vi ska förändra gamla nevranala mönster, alltså tankar och känslor och beteenden som sitter räfflade inom oss i våra hjärnor så är det ju det att vi får öva öva, öva och min erfarenhet är när jag får klienter som skriver som du har gjort till mig att jag gör ju det här och det funkar inte ändå det är nog ofta så, det kan vara flera olika anledningar men en anledning kan vara att man ger upp för lätt att du alltså, övar typ varannan gång du blir rädd och, och, blir, och känner dig otrygg och inte varje gång, det gäller alltså att varje gång öva öva, öva, att påminna dig själv om att du ska öva sätta lappar, använda mobiltelefonen eh, sätta ringsignalen på din telefon så att du även övar torruträning som jag brukar kalla det för det är ju så folk i min generation lärde oss simma att man fick sitta uppe på land och göra de här bröstsimtagen liksom i luften innan man gick ner i vattnet och du som har... Problemet med tillit och snabbt hamnade i system behöver träna även inför eventuellt hardcore, alltså svåra situationer så att du kan ta till det rätta tänkandet när det verkligen gäller. Och Det är inte alltså att börja träna situationer när tilliten börjar brista och du känner dig skraj, utan du måste alltså öva på det här även när du känner dig trygg och lugn så att du vet hur du ska kunna tänka när du tar till det här men är det så du som mejlar till mig att du tycker att det ändå inte går så skadar det verkligen inte om du tar en runda till hos en person som har kognitiv eh, terapeutisk kunskap det bör vara och det ska vara tycker jag en legitimerad vårdgivare för det ger en garanti en slags säkerhet i alla fall att vi är kontrollerade av socialstyrelsen att det finns en kvalitet i den, de råden som vi ger till dig. Eh, och det är ganska klassiskt kan jag också säga. Då, det är att När man då i en parrelation så brukar oftast våra gamla lite sårade och sårbara anknytningsmodeller... Där det har intränats, inbetingas rädsla. Just ge sig till känna när kärlek ska upplevas. Och det brukar många uppleva som om att man är två olika personligheter. Att man kan å ena sidan vara jätteduktig på sitt jobb. Och framkalla stordåd och göra allting som alla andra människor säger. Åh, du är duktig. Men när det sen kommer till relationer. Alltså nära kärleksfulla relationer. Där det handlar om bekräft och tillit som du som har mejlat mig skriver om här så är det som förgjort att när man borde kunna känna sig så här lycklig, trygg och avslappnad så börjar det inre katastrofiera. Och det är den här kombinationen mellan det gamla systemet och det nya systemet och att det, du låter känslorna bli för starka och sanna. Jag brukar säga till många som jag har jobbat med genom åren att eh, är det verkligen nödvändigt att du ska tillåta att dina känslor är så rimliga och sanna är det verkligen så, ja, men jag känner mig så här säger många, jag känner mig så här och det stämmer ju att man kan känna sig på ett visst sätt- men då är det alltså reptilhjärnan som spökar- därför att den har vant sig vid att du ska tänka och känna på ett visst sätt. Man blir bra på det man tränar, brukar jag säga till mina klienter. Har du lärt dig att gå och känna hela tiden och tänka katastrofer- då är det ju så du tänker och känner blicksnabbt i millisekund sen- och då är det ju ofta så och faktiskt också så att känslor faktiskt kan ljuga. Man kan bli en känslomässig, inskannad person som bara går och känner och känner och känner. Och då lurar man sig själv, då lurar man också gärna och tror ja, att allting jag känner är sant. Och det är väldigt, väldigt viktig aspekt i den vardagliga psykologin om du nu vill förändra någonting inte bara brevskriva den här, utan även du, att faktiskt ibland stanna upp och säga så här vänta, vänta, vänta nu, är det jag känner verkligen sant? Är det verkligen rimligt att jag ska gå omkring och vara så oerhört i idag? Är det verkligen så att den här faran som jag känner och som jag även tänker i mina tankar är rimlig och sant? Det, den frågan tycker jag att du ska ta till dig och jag tycker då avslutningsvis till dig som har mejlat mig här att eh, jag tycker då att eh, du skriver på slutet i ditt mejl så här att du verkar inte ha förmågan att trilla över tröskeln där du tror på din egen tanke så att säga. Det där är en väldigt negativ tillskrivning av din egen kompetens, den ska du verkligen jakt på. För det finns inga gränser för, kom ihåg det, för vad du och jag och alla andra där ute kan åstadkomma. Men om du håller fast vid en tillskrivning av dig själv, att alla andra kan men jag kan inte. Så kommer det att vara en sanning som du bär med. Då stämmer det att du inte kan trilla över tröskeln som alla andra kan. Och det behöver du sätta dig ner, gärna med papper och penna och börja eh, ifrågasätta. Varför, av vilken anledning skulle du inte kunna kunna lära dig det här bara för att du har övat kanske för lite? Eller för att du fick fel övningar av din terapeut du gick hos? Eller för att du alltså någonstans inte har köpt argumentet att även du kan förändras det finns väldigt massa olika saker som du som har mailat mig skulle faktiskt kunna öva på och jag hoppas verkligen då att du tar till dig det här men lyckas du inte med det så tycker jag absolut att du ska ta på varv några gånger kanske 5-6 gånger terapitimmar hos en terapeut eller en psykolog med komputer inriktning för det kan hjälpa till jätte, jättemycket nu ska jag ta en liten paus här på Radio 1 igen, det är direkt sändning. och idag så pratar mitt relationsprogram, har som fokus då positiv psykologi. Efter pausen så ska jag läsa upp ett mejl som kom precis in här, rakt in i studion ifrån Elisabeth. Så vill du Elisabeth höra det och vad jag tänker kring det och även du som lyssnar så tycker du ska stanna kvar över reklampausen som kommer nu. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om positiva saker. Jag pratar om positiv psykologi. Psykologi betyder egentligen läran om själen. Och det är uppenbarligen så att vi idag behöver träna oss på att skaffa oss kunskaper om hur vi ska tänka rätt. Att det är oerhört viktigt att vi lär oss bli känslomässigt intelligenta och ge akt på hur vi matar oss själva eller hur andra matar oss själva med att sätta begränsningar, att sätta punkt för vad du och jag kan åstadkomma och göra av det liv vi har jag ska läsa upp ett mejl från en kvinna som verkligen har varit med om eländen som har väntat till någonting positivt och det är Elisabeth som har mejlat in till mig och så här skriver hon, hej Eva jag är en kvinna på 64 år som sakta men säkert försöker tänka bra tankar. Som 15-åring blev jag sakta svårt sjuk. Vid 25 års ålder bröt min reumatiska ryggsjukdom ut. Var då gift och hade två av tre barn. När jag fick mitt tredje barn trodde jag att mitt liv skulle ta slut på grund av en fruktansvärd verk. Jag har flera gånger varit inlagd på sjukhus. Detta gör så ont att tänka på. Mina barn har varit med på hela min sjukdomsresa. Jag har inte haft ork och kraft att vara närvarande så som jag borde. Min mellandotter är den som har påverkats mest. Och det är hon som sjukdomen har gått vidare till. Jag har hela mitt vuxna liv levt med dåligt samvete för mina barn- jag försöker att tänka att jag inte kunde hjälpa att jag fick denna sjukdom men det hjälper inte alla gånger. Nu försöker jag att betala tillbaka genom att hjälpa till med mina fem barnbarn. Mitt liv förändrades så katastrofalt av denna sjukdom. Det fanns ingen som kunde eller ville ta in min smärta och hjälplöshet inte ens min man. Jag frågar mig ofta var fanns han under alla dessa år? Hälsningar, svårlekt och det var sig från Elisabeth. Ja Elisabeth, det var ett levnadsöde som heter Duga. Eh, däremot så undrar jag, och det är en snabb automatisk tanke jag får just nu när jag läste upp det jag tänker samtidigt som jag läste upp mejlet här om det verkligen är så att du måste tänka så, att du måste betala tillbaka du har ju drabbats av en väldig massa problem och olyckor och du har haft eh, tydligen en person, du har levt med en man som eh, du har inte har fått, fått så mycket empati eller delat så mycket känslor med sympati. Du kanske skulle ha haft mer coaching av din man, men du fick inte det. Och det är ju jättetråkigt det, det håller jag verkligen med om. Men jag tror att du ska inte tänka att du måste betala tillbaka en massa saker. Gjort är gjort, du har haft det här jobbet eller det här livet och den här bördan. Men det är ju väldigt bra att du är medveten om idag, att du sätter punkt för de här hjälplöshetstankarna och eh, lever i nuet med dina fem barnbarn. Jag förstår att dina barn blir påverkade av att ha mamma som haft ett svårt fysiskt svårt och därmed också psykiskt svårt under deras uppväxt. Men det kan inte du ändra på just nu. Men som du skriver och det tycker jag värmer Elisabeth, det är då att du sakta men säkert försöker tänka bra tankar. Det tycker jag är jätte, jättebra. Men återgå inte till brottsplatsen som vi kvinnor har en tendens till att göra lite väl ofta. Utan försök och tänk nu ett lite ändå. Och är det så att du ibland mår dåligt över det som var så ta fram papper och penna och skriv ner dina reflektioner, dina insikter kring hur saker och ting ha varit. Men försök ändå också att fokusera på den styrka du ändå hade under de här åren när du hade det så kämpigt för du är ju faktiskt en kämpe Elisabeth svårlägt kallar du signaturen eh, och det jag tycker jag är kanske ett bra epitet men du kanske skulle hitta ett lite mer positivt ord istället för svårlägt eh, lättlägt kom igen, kämpade på och höll ut, att börja alltså tänka och på hur du attribuerar, tillskriver dig själv olika namn, ord och meningar Det är också oerhört viktigt för att vi inte ska gå och bära med oss en väldemassa så kallade sanningar om hur vi är som sätter begränsningar för vad vi kan eller inte kan och så vidare. Ja, nu läser jag upp ett mejl ifrån Per som har döpt mejlet till Vi förtjänar positivt, hej Eva skriver han, tack för ditt program. Väntar alltid med spänning på vad du ska ta upp. Positivt tänkande låter bra. Motsatsen, negativt tänkande låter inte som ett vinnande koncept. Jag kan bara gå till mig själv och liksom du ger jag aldrig upp. Trots det ena och det andra ser jag varje dag möjligheter. Kanske ligger ett helikopterperspektiv bakom inställningen att jag sätter mig själv i ett större sammanhang. En teori jag stött på är att människor som har en stark övertygelse lättare än andra klarar svårigheter. Övertygelsen och positivt tänkande är inget man får gratis. Det förtjänar man, hälsa Per. Tack snälla Per, det är jätteroligt att du är en av mina lyssnare och verkar följa vad jag tar upp här också. Det är värmer när ni engagerar er och ger mig återkoppling. Det gör mig faktiskt också mer positivt lagd och jag får mer energi också när jag märker hur ni reagerar och agerar och tänker och känner kring de olika typerna av ämnena som jag tar upp. Och det är faktiskt så att just det här med hur vi tänker och vilka tankar vi tänker har en väldigt stor inverkan på våran hälsa. Det finns en gammal, han är väl gammal nu, professor Seligman i USA som var väl en av de första som lanserade fakta alltså utifrån forskning där vi pratar vetenskap om hur... Positivt tänkande faktiskt påverkade vårt immunförsvar och de slutsatser som Seligman kom fram till, professor Martin Seligman vid universitetet i Pennsylvania som då är en delstat i USA, det var då det att sa, han skrev så här att sättet vi tänker på oss själva kring, särskilt kring vår hälsa, påverkar vår hälsa Människor som övar sig att tillskriva sig mer positiva inlärningar än negativa får ökad möjlighet till bättre hälsa Vidare så kom professor Martin Seligman fram till följande Optimister drar på sig färre infektioner än vad pessimister gör Positivt tänkande stärker immunförsvaret Parentes, vårt immunsystem arbetar förmodligen bättre när vi är optimistiska. Och han fick också fram det här: att optimister har bättre hälsovaner än vad pessimister har. Och det finns också andra forskningsresultat som jag tagit del av som visar ungefär samma sak: att livsmod och optimism är avgörande för hur vi, alltså du och jag, kommer att uppleva tur eller lycka. Positiva förväntningar påverkar våra prestationer. Förmågan att kunna vända otur till tur lika så. Ingen, och det här är vad jag säger då, kan undkomma otur. Men istället för att älta vårt misslyckande så kan faktiskt de positiva tänka att det kunde ha varit värre. De positiva hittar sätt att tackla motgångar på så att de istället går stärkta ur dem. Och de här sista orden har jag faktiskt själv skrivit i en bok som finns som pocket och som heter Bli en vinnare med kognitiv coaching. Den finns faktiskt ute i bokhandeln, den skrevs för fem år sedan men jag får ständigt återkoppling om många som säger att bra Eva, den här, den här boken får man kognitiv och positiv coaching kring det är inte meningen att jag ska sitta och göra reklam för mina egna böcker, men eftersom jag har skrivit mycket böcker genom åren och håller på att skriva en ny relationsbok som kommer ut nästa år så är jag en vetig person som vill lära mig mycket. Men som sagt, den handlar om mina år inom idrotten. Jag har ju jobbat som psykolog inom idrotten i många år, nästan 17 år. Med faktiskt 17 svenska idrottslandslag under 80- och 90-talen. Och då hjälpt väldigt många idrottare där ute att kunna komma tillbaka på den vinnande banan igen i tankarna alltså den positiva psykologin är vad jag har jobbat med och det kan jag lova dig avslutningsvis att det kommer jag aldrig att sluta med jag kommer alltid, vara sig jag fortsätter det här nästa år eller nästa år på radion eller om jag fortsätter på Aftonbladet eller du kan läsa mina råd under Wendela på webben och i papperstidningen var tredje vecka också kring relationer så kommer jag aldrig sluta att vara positiv och jag är inte född positiv, men jag har fått coachad till att vara det. Så att jag kommer faktiskt gå ut i det här lite eh, dystra som många tycker bistra höstvädret och tycka att. Eh, det är nice det här sen är det också så att jag råkar fylla år på hösten så att den 15 september är alltså imorgon då min födelsedag när jag ska ha en liten större fest hemma hos mig så jag är barnsligt förtjust i att fylla år på hösten och att ha kalas så jag kanske har lärt mig att tycka att hösten är extra rolig också jag vet inte men ni, tack alla ni som har lyssnat på mig idag tack alla ni som har delat med er Patrik och Jessica och Lennart av era livserfarenheter och alla ni som har mejlat mig. Tillsammans gör vi det här programmet precis så bra som det bara kan bli. Jag önskar er alla en trevlig helg. Och givetvis på återhörande på måndag igen klockan tio. Ha en jättebra helg. Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio